0: Добрый вечер, друзья, это Вести-ФМ, студии Анна Шафран, и сегодня с нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню, друзья, вам наши контакты, смс-портал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения, и ватсап вайбер плюс 7903 176363. три. У нас э, разворачиваются э, противостояния э, с нашим... Э, Главным, наверное, одним из главных противников Соединенные Штаты Америки. Пытаются там, разные сюрпризы нам преподносить, в разное время они. Ну, теперь о чем идет разговор? О том, что Штаты готовят выход из договора по ракетам средней-меньшей дальности. Стало об этом известно накануне, когда... Комитеты Сената и Палата представителей США по вооруженным силам, несмотря на протесты Белого дома, внесли в проект бюджета США статью о выделении 58 миллионов долларов на ракеты средней дальности наземного базирования, что, в общем-то, является прямым нарушением договоренностей по РСМД. Вот чем это грозит и нам, и им? И каким должен быть наш ответ? Я предлагаю поподробнее сегодня об этом поговорить и вспомнить, может быть, для начала, что это был за договор, и для чего, в принципе, мы его подписали, потому что, в общем-то, прорывное такое
1: событие было в свое время. Ну, этот договор был подписан 8 декабря 1987 года, он был подписан в Вашингтоне, с американской стороны его подписал Рональд Рейган, с советской стороны его подписал Михаил Сергеевич Горбачев и, как сказал Михаил Сергеевич, пафосно на своем выступлении в Вашингтоне, этот день 8 декабря безусловно войдет в учебники во все учебники истории. То есть это делалось в тот период очень большие надежды на то, что этот договор позволит начать какой-то необратимый процесс или значительный процесс, связанный с ну, резким снижением не только напряженности в отношениях между нашими странами, но и, если хотите, просто начать процесс, ну, нельзя сказать, разоружения, но вот резкого ослабления опасности вот возникновения, скажем, несанкционированной войны. Надо сказать, что вот в тот период этот договор играл очень важную роль по одной простой причине что когда эти ракеты были размещены, по крайней мере, с советской стороны в декабре 83 года, в ответ, по-моему, на американские соответствующие першинги ракеты размещения, то там был один очень важный момент, учитывая проблему подлетного времени… В общем, тогда было как бы заявлено, что эти, по крайней мере, скажем, наши системы ракеты средней радиуса действия находятся в таком состоянии полуавтоматического запуска, то есть запуск по получению команды на, по получении команды, допустим, что начался процесс атаки или идет процесс атаки со стороны Европы, скажем, на наши европейские, скажем, военные объекты и гражданские объекты. Понимаете, подлетное время действительно составляло 15-20 минут, и пораженность могла быть поражены, естественно, и крупные города в тот период Советского Союза, в его европейской части у политического руководства просто не было времени, скажем, осознать или принять вот соответствующие решения. Поэтому вот размещение этих ракет в тот период действительно представляло большую опасность несанкционированного начала войны. Тем более, что они были, в общем, оснащены ядерными боеголовками. Потребность вот устранения этой угрозы в тот период была потому что вот эта система полуавтоматического запуска в отличие от баллистических ракет где политическое руководство еще могло контролировать процесс запуска вот ракет среднего раз действия с ядерными боеголовками это была очень большая головная боль и не случайно что в тот период ее как раз в общем если хотите отвели устранили да, тогда связывалась одна очень важная надежда на то, что потом начнутся какие-то и другие процессы, связанные с сокращением, ну, может быть, с дополнительным сокращением стратегических вооружений. У меня осталось вообще впечатление, что в тот период, как вы помните, наш Владимир Владимирович недавно сказал, в на Валдайском клубе вот, в октябре 2016 года, вот наивное, российское, наивное советское руководство, которое так как бы считало, что вот, она может начать вот эту соответствующую эру, разоруженческую эру. Я думаю, что подобного рода расчеты в тот период были, они действительно строились на о том, что можно начать вот этот вот процесс разоружения. Но, к сожалению, дело не только в ракетах, но и в общей геополитической обстановке. Как вы понимаете, через 4 года там Советский Союз исчез с географической карты, и многое что поменялось. Не случайно этот процесс был назван геополитической катастрофой, и многое что изменилось с тех пор. Еще очень важный момент ⁇ это появились, ну, собственно говоря, научно-технический прогресс, связанный с появлением вот, крылатых ракет, крылатых ракет морского базирования, крылатых ракет воздушного базирования, вот то, что мы знаем, калибр. И эти системы, ну, в принципе, они появление этих систем, ну, тоже как бы поставило под сомнение вот этот вот договор о ракетах средней и малой дальности, поскольку эти ракеты, скажем, размещенные где-то там в акватории там я не знаю Каспийского, допустим, моря, может быть, даже где-то еще ближе, допустим, к Урал, они тоже вполне могли накрывать цели, скажем, в европейской, в Европе. А ну, о чем, собственно говоря, специалисты стали говорить, что научно-технический прогресс по существу вернул или сделал вот этот вот договор ну, до известной степени, ну как бы больше оставил его на бумаге, потому что вот... формальностью, скажем, да, так. поскольку ну назовем, если считать, что баллистические, мишлентальные баллистические ракеты где-то начинаются с дальности свыше 5-6 тысяч, то понятно, что все, что находится ближе, здесь можно попасть что-то ракеты или носители среднего радиуса действия, и такие вот носители, они как бы появились. Кстати, это, кстати может быть, даже где-то в чем то более эффективное, чем то поколение ракет средней малой дальности, которое было разработано в 80-е, 70-е годы. Но сегодня за этой надо проблемой видеть более широкую проблему. Она именно связана не с тем, не, со, не с проблемой вот этого баланса. В конце концов, и в тот период, когда этот договор подписывался, ракета средней малой дальности, был, во-первых, Варшавский договор, был НАТО, и Европа как бы была разделена, ну, по крайней мере. Ну,
0: понятный и... был принцип социалистические да. страны, капиталистические страны. Теперь на сегодняшний момент Варшавского договора нет, а НАТО приближается все да, ближе и ближе.
1: ближе приближается к нашим границам. Поэтому это тоже факт или фактор, который надо учитывать. Но, может быть, может быть, изменилось сегодня, и, ну, с одной стороны, там НАТО приближается, с другой стороны, возник и Евросоюз, возникли наши, скажем, довольно обширные торгово-экономические связи с этими странами, и поэтому, может быть, здесь сегодня надо пересматривать, даже как-то смотреть на эту проблему шире или в комплексе. Вот, потому что какой-то там удар по Европе уже будет носить не только, если так можно выразиться, военно-стратегический характер, но и даже, если хотите, может представлять прямой удар по нашим экономическим интересам, которые есть. Вот сегодня как бы все это в мире изменилось. Но дело все в том, что с приходом администрации Трампа и с его с разработкой планов военного строительства, для многих специалистов по, ну, если хотите, системам вооружения, по специалистам по гонке вооружений, стала ясна одна проблема. Она стала вырисовываться. Это все-таки попытки Соединенных Штатов Америки сломать стратегический баланс сил, которые сложился сейчас между Россией и как правопреемника Советского Союза и Соединенными Штатами Америки. Вот так, как Америка, вот вся конструкция вот этой стратегической стабильности в том виде, в котором она была, скажем, оставлена Россией от Советского Союза там, в начале 90-х годов, так как это было, ну что ли, в Америке осталось от периода, то, что Америка называет холодной войной. Вот первая ласточка. Это началось, когда в 2001-2002 году Соединенные Штаты Америки вышли из договора Папро 1972 года, и уже тогда многие говорили о том, что договор Папро считался в тот период основой стратегической стабильности. Второй очень важный момент, который из этого вытекает, это вот сейчас возможность начала очень широкого масштабного процесса гонки вооружений связанных с обновлением американской триады. Дело все в том, что есть просто одна проблема. Вот то, что я сказал, наследие, которое оставилось после Холодной войны, стратегические бомбардировщики, американские подводные ракеты, размещенные на подводных лодках, и бесконтитальные и баллистические ракеты, этими, этими, вот они выработали извините, экономические свой срок годности. Понимаете? То есть фактически они сегодня уже становятся системами, так сказать, опасными, они нуждаются в модернизации. И эта модернизация, так как она была задумана Соединенными Штатами, ну, это практически полностью изменить конфигурацию этих вооружен этой триады, сделать ее совершенно повысить ее, если хотите, эффективность, ну, допустим, на порядок, и превратить ее, если хотите, в орудие или в оружие первого удара плюс к этому американцы наращивают и вынашивают планы размещения систем как про, допустим, так и наступательных в космосе и вот эта концепция первого удара она в общем как бы становится все более и более вырисовывается американцы то есть это не просто слом стратегического баланса сложившегося это если хотите реальная опять ставка или угроза на то что, ну, можно вот так вот я, пожалуй, сказать, вернуться к идеям, что ядерную войну можно выиграть, вот сломав вот этот вот потенциал, либо вот мы вернемся к той ситуации, когда ядерную войну против России можно выиграть, либо вторая очень важная, опять вернувшись с комбинацией вот эта щита и меча, разместив вот эти системы ПРО вокруг наших границ – или же, так сказать, использовать это как эффективное давление на экономические ресурсы. Вот эта ситуация, то есть измотать Россию в гонке вооружений. Здесь я хочу высказать свою точку зрения. Такую она, может быть, покажется несколько такой нестандартной. У нас в конце, во второй половине 80 х годов получила, ну, с моей точки зрения, неправильная точка зрения о том, что Советский Союз был измотан гонкой вооружений. На самом деле это было, ну, в общем, в тот период, скажем, советское руководство, ну, ему это было важно представить, что это и вот так вот произошло, это основа наших всех реформ, мы были измотаны, мы дальше не могли продолжать вот эту гонку вооружений, вот поэтому что называется, у нас стали происходить те трудности в экономике, которые стали происходить и которые, может, там привели к тому, что вот эта экономика, ну, там, я не знаю, тоже развалилась или пострадала. То
0: есть это тезисы, которые в качестве фасада были да. представлены, с вашей точки зрения? но
1: что состоит, если хотите, в оригинальности моей точки зрения? Вот в тот период этой... Этой ситуации не возникало. Советский Союз не был измотан гонки, ворожнее, мы и вполне и дальше. Как говорится, продолжать тем или иным форум, отвечая, или если даже американцы бы захотели перейти на какую-то очередную спираль гонки вооружений, они бы перешли. То Советский Союз имел возможность перейти. Еще один очень важный аспект, который у нас абсолютно забывают. американский дело в том, что в середине 80-х годов все планы военного строительства, которые вынашивал Рейган, выдохлись. Мы, это, это очень мало, это у нас очень мало знают. На самом деле у Америки не было таких больше возможностей чего-то там развивать или создавать. Все. Вот экономическая ситуация в Америке пришла в полный тупик. Американцы, Рейган больше не мог дальше, как называется, раз, развивать вот эту вот, раскручивать спирали вот этой гонки вооружений. А вот на сегодняшний день у нас действительно возникает очень серьезная ситуация, при которой американцы действительно могут нас измотать в гонке вооружений экономически. Вот это новый момент, вот на этот раз вот то, что раньше считалось фикцией и ха, ха ха и у нас не было таких ограничений, сегодня не становится фикцией, и вот эти планы слома стратегического баланса, они именно напрямую связаны с возможностью действительно изматывания нас вот в этой очередном витке гонка вооружений. Потому что если сейчас Соединенные Штаты Америки начнут обновлять свою триаду, а по некоторым данным это может, эта программа на протяжении ближайших 10 лет может стоить от 700, до, от 700 миллиардов до 1 триллиона долларов, то мы будем вынуждены тоже затрачивать огромные средства для того, чтобы каким-то образом на это реагировать. Я боюсь, что вот здесь наших экономических ресурсов ну, может оказаться недостаточно, по крайней мере, как ресурсы России. Может быть, мы вынуждены будем заниматься уже международным там, сотрудничеством, я не знаю, с другими странами, но эта ситуация возникает. И вот тут я еще раз хочу сказать еще одну очень важную вещь, потому что нам сегодня, так же, как и во второй половине 80-х годов, надо очень внимательно смотреть или следить за американскими экономическими возможностями. Вот то, что я сказал, американцы хотели бы сломать гонку хотели бы сломать стратегический баланс. Да, обнародованы планы резкого именно планы резкого увеличения военных расходов. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что в Америке тоже на сегодняшний день нет таких ресурсов, экономических ресурсов, для того, чтобы те планы, почерки, их собственные планы по модернизации, скажем, своих триады осуществить.
0: Ну, в таком случае есть противоречие в том, что вы говорите, потому что только что вы заявили mm -hmm. о том, что действительно есть серьезная угрозы, нам надо внимательно смотреть, и это уже не то, что было в 80-е годы, да. с другой стороны... А с другой стороны,
1: нет, я сказал, что американские
0: возможности сегодня, я здесь нет, здесь
1: нет противоречий, раз. Американские возможности, сегодня собственные американские возможности вы, выделить огромное количество средств тоже являются… Америка не может столько средств выделить, вот это я хотел сказать. Гонка вооружений может начаться, она может… Американцы как увеличат где-то там свои военные расходы, но есть определенного рода пределы. У нас получила большое, в том числе, насколько мне известно, может быть, и у вас тоже, вот эта цифра, что вот, мол, на будущий год Америка там планирует выделить 700 миллиардов, по-моему, цифра у нас пошла гулять. Следующий военный бюджет – 700 миллиардов долларов. Я хочу сообщить, извините, это липовая цифра. Вот липовая. Вот представьте себе, что это абсолютная липа. Вот американцы взяли вот и, вот эту, и вот в этот вот законопроект закатали абсолютно липовую цифру. Какая будет реальное выделение средств? Это второй вопрос. Это 700 миллиардов – это вот то, что они хотели бы выделить для того, чтобы реализовать свои военные планы. При этом, по моим понятиям, ну, скажем, по моим прикидкам, примерно миллиардов, может быть, на 70, на 80, это просто, вот я еще раз говорю, это липовая цифра. На самом деле реальных денег нет.
0: Для чего это делается? Воду помутить, ввести в заблуждение? Да, Напрячь, это, это э, психология. Это вот как коллег. раз
1: здесь вот тот второй компонент с изматыванием, с психологическим давлением. Вот это часто у нас встречающееся представление о Кольте, или как тут мне как раз сказал, тут мне как раз стало известно одно такое сравнение что ли, что сейчас вот как по-моему, сегодня сейчас вот сообщили, что у нас на Черном море вот, Су-30, по-моему, перехватил американский самолет разведчик Посейдон, и вот у нас как раз сегодня где-то сближение наших военных машин немножечко напоминает вот это вот на сближение по принципе, кто первый моргнет. Понимаете, вот у кого первые сдадут нервы. Американцы стали, насколько я понимаю, психологически, вот опираясь на опыт 80-х, второй половины 80-х годов, они стали резко наращивать компонент блефа. Вот этот вот блеф очень важно нам реально понимать сегодня, потому что где-то есть у них реальные возможности что-то сделать, но есть и представление, вот у меня, по крайней мере, представление о том, что их реальные возможности по реализации их плана не столь велики. У них Америка сегодня тоже страдает, или, вернее, для нее экономические ограничения, связанные с дефицитом бюджета, связанным вообще с общим расстройством системы государственных финансов, это реальные ограничения. Это реальные ограничения для их дальнейшего, для дальнейшего вот наращивания этих гонки вооружений, потому что в гонке вооружений есть один аспект. Начав какую-то программу, вы ее должны постоянно, постоянно финансировать. Это вы не можете ее, скажем, первый год профинансировать, а потом как да. у нас иногда это бывает, а потом деньги кончились.
0: Нет, нас... Мы можем. <с> вот как раз
1: понимаете, вот, что вы что американцы в эту свою, вот в эту тоже колею, вот в эту такую вот парадигму тоже не попали. И вот этот элемент блефа, с моей точки зрения, по крайней мере, я на сегодняшний день его вижу. Вот вы сказали одну очень важную цифру. Американцы выделили 58 миллионов долларов, долларов. Вот на, скажем, программу... Значит, на ракету
0: средней дальности наземного базирования.
1: Да, восстановление этих ракет. Ну, во-первых, это мизерная сумма, строго говоря, я даже не совсем понимаю, на что они выделили, на проведение дополнительных научных исследований, разработок. Вряд ли, может быть, речь идет о так сказать, программе, что называется, запуска, то есть производстве этих ракет. Скорее, просто речь идет о том, что начинается что-то пилотное, и они хотели бы вот эту как бы, программу начать. Ну, и вот здесь там самое главное, как я уже сказал, поскольку вот эти финансовые ограничения, я их вижу, они могут вполне закончиться и до этих 58 миллионов и кончится. На будущий год тоже большого количества средств не будет. А вот этот психологический элемент, если хотите, блефа, психологического давления, он может серьезно ощущаться. И вот в сочетании со всем остальным он может, американцы так и рассчитывают, что они создадут вот тот же самый эффект, который был создан во второй половине 80-х годов.
0: С нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Сейчас новости, и через несколько минут мы продолжим. Принцип действия. Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем беседу с Владимиром Васильевым, с нами главный научный сотрудник Института США и Канады Ран. 553300 ⁇ это наш самоспортал, напомню, и WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Но мы на вопросе Блефа, который осуществляют Штаты, остановились с вами. На
1: сегодняшний день мы можем подвести, я думаю, что пока наши... Я думаю, что мы должны как бы вот дать такое... Но ну, если хотите мысли, образ, или, по крайней мере, мое представление, вот на сегодняшний день, подчерки на сегодняшний день, у нас там конец ноября 2017 года, вот ситуация, чтобы, ну, может быть, я еще раз говорю, там наше руководство, часть, может быть, там политической элиты, чтобы вот они не уподобились известному персонажу из бриллианта у руки шеф, все пропал. Завтра снимают гипс. Клиенту что делать уже... не знаю. Вот, чтобы уже... вот этой ситуации у нас не возникло. Выходит из договора ПСМД. Там модернизация триады и этих, и какие-то там золотые медали отбирают. Все пропало, вот все пропало вот, чтобы на сегодняшний день было как бы понятно, что на сегодняшний день еще ничего не пропало. И поиграть, в этой связи я еще раз хочу сказать, Соединенные Штаты Америки также где-то в чем-то играют на красном флажке. Даже если считать, что у нас такая не очень благоприятная ситуация, и многие могут сказать, что, ну вот, видите, мы играем, тем более со стороны наших, по-моему, либеральных, либеральных слоев, что мы вот играем на красном флажке, я хочу сказать всей сказать. Америка тоже играет на красном флажке. И вот то, что произошло как раз во второй половине 80-х годов, с моей точки зрения, вот это блеф, который удался. Потому что вот к середине 80-х годов, когда мы вот вроде бы стали как-то всерьез воспринимать вот эти вот ракеты, там, скажем, американскую программу звездных войн, вот эти вот прозвертывания, увеличение военных бюджетов, в Америке возникла другая ситуация. Вот весь этот военный бюджет, вот это вот вся военное наращивание сил как раз во второй половине весьма, именно к 1985-1986 году полностью выдохлось, Рейган даже не знал, что делать, и вдруг понимаете, откуда не возьмись, возникает вот эта вот ситуация, идут на какие-то уступки, идут на попытка там еще что-то произвести сверх того, допустим, ну, я еще раз сказал, этот договор по ракетам среднего радиуса действия, он был действительно важен, потому что он действительно создавал вот эту вот систему, очень опасную, кстати, систему несанкционированного начала скажем, ядерной войны, который мог запустить даже компьютер. Вот такие вещи где-то просматривались, и мы знаем, иногда вот эти ужастики и даже в наших СМИ проскакивали, что действительно у нас создавалась вот эта ситуация тревоги, ситуация, ну, вот этой напряженности, вот этой нервной, когда все шло вот по принципу вот моргнуть.
0: Но мне, как обычному человеку, все таки обидно смотреть на цифры, которые тогда были, скажем, предприняты, осуществлены в связи с подписанием договора о РСМД. Я напомню, что СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а штаты 840. Ну, вот, понимаете, Анна Борисовна, я не хочу, мы не будем
1: развивать эту тему дальше, но вот этот, вот как раз «Шеф все пропал», чтобы вот, вот этого не было ощущения, что вот все пропало, или мы должны уничтожить чуть больше, и тем самым как-то так замириться с Соединенными Штатами Америки и так далее. Единственное, что я хочу, кстати, сказать: ну, может быть, еще сказать, что вот как раз был в этом договоре еще и один небольшой изъян. Вот, вот этот изъян все-таки был связан с тем что в стороне как раз осталась специально вот эта вот противоракетная оборона. Как раз договор по ПРО, почему у нас вот в тот период, может быть, шли очень сложные переговоры по этой теме, они были связаны с тем что вот от ракет малой и среднего радиуса действия учитывая вот этот дисбаланс который был между не только это же был ссср и сша а была еще и европа была еще англия была еще великобритания вот вы в тот период как бы этот момент вывели мы потенциалы немножечко отодвинули считая что они не будут действовать и второе очень важное это эти потенциалы еще вот эти вот ракеты, они были неким блокира блокиратором и были задействованы на договор по ПРО, потому что мы считали, что вот он должен как бы подкреплять вот эти ракеты средней и малой дальности, подкрепляют ракеты по ПРО. То есть, таким образом, если бы сегодня, если принимать в комплексе этот договор, то надо было оговорить какие-то проблемы, связанные с ПРО, а вот в тот период их не оговорили. И если посмотреть сегодня американское, так сказать, американскую историографию вот того периода, скажем, вот, скажем отношения вот к противоракетной обороне, то, как ни странно, вот американское решение о выходе из ПРО в декабре 2001 или 2002 года вот увязывают с, такой, с изменением по российской позиции в восемьдесят 1987 восемьдесят году отношение к договору по проамериканской говорят, ну вы сами Мол, повели себя очень так, как бы, вы сказали, ну, вот договор по ПРО не имеет такого очень важного значения для стратегической стабильности. Вот, -вот, вот заключив этот договор о ракетах средней малой деятельности, вы немножечко девальвировали значение этого договора по ПРО. Поэтому ну, спустя там, 14 лет американцы могли сказать, вот вы сами стали немножко играть, и эту аргументацию я читал. Вы сами так как-то стали очень так спокойно, свободно относиться к этому... Договору этому договору. Ну, давайте не будем сегодня говорить, перед нами, как я уже еще раз проблема сказал, сегодня очень многие наши проблемы связаны с психологией, с психологическими войнами, с давлениями на нервов, и пока, может быть, американцы пока только лишь обозначают свои намерения. Вот в условиях, когда в Америке тоже нет большого если хотите, внутриполитического согласия о том, куда надо вести страну и дальше. Потому что Рейгану удалось в первой половине 80-х годов свои планы военного строительства немножечко как бы, придать ему значимость двухпартийного согласия. Вот как бы демократы сказали, ну ладно увеличивайте военные расходы сколько хотите, только там не трогайте наши социальные программы, или, по крайней мере, давайте так, подбросьте нам и, тоже и на социалку что-то. И это был вот как раз компромисс в виде бюджетных дефицитов, что каждый получил, каждой сестре по Серге, каждый из сторон получил то, что она сегодня хотела. На сегодняшний день ситуация гораздо сложнее, и американцам уже придется что-то выбирать, вот либо пушки, либо масло и сегодня двухпартийного вот этого согласия нет относительно военных, военного увеличения расходов и в принципе демократы могут оказать здесь достаточно серьезное сопротивление именно планом сокращения социальных расходов а у Администрации Трампа по существу нет никаких других резервов, больших финансовых резервов для роста военных расходов, кроме как урезания социалки. И это тоже создает для сегодня очень значительную ситуацию неопределенности в реализации планов американских американских вот планов военного строительства, и поэтому как раз, вот, как раз может быть субъективное понимание американцами то, что эти планы не могут быть реализованы в полной мере, а в ряде случаев и вообще стоит вопрос о том, в какой степени они вообще будут реализованы, вот переносит все центры тяжести на эту самую психологическую войну. Вот. Поэтому нам очень важно посмотреть то, что сегодня будет происходить в американо-северокорейских отношениях. то вот там как раз и отрабатывается вот эта вот модель психологического
0: воздействия. Вы сначала озадачили, Владимир Сергеевич, потом воодушевили. У нас такие качели сегодня во время программы. понимаете, вот это вот
1: психология... Ну, мы видели, что там наговорил Трамп. Сотрем с лица земли Ничего не оставим. А вот. а вот так вот пока проходит... Время И вроде так, ну, там что-то поджимают, конечно, какие-то санкции Северной Кореи. Да уж говорить о том, что вот-вот сегодня Северная Корея развалится, ну, по крайней мере, до Нового года, наверное, достоин. Да, вот. Мы Хорошо, сейчас но...
0: прервемся на угу. небольшую паузу. С нами Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. СМС-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс девятьсот 7903, 176363. Принцип действия с Анной Шатран. Друзья, продолжаем беседу. С нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Ну, канун Рождества, и уже мы это чувствуем и в Москве, в частности. В связи с этим вот какую вещь хотелось бы с вами еще обсудить. Сообщается сегодня, что наконец-то Мелания Трамп, следуя традиции, украсила Белый дом в преддверии Рождества. Использованы были традиционные для этого случая цвета красный, золотой и зеленый показала, журналистам представила и так далее и тому подобное. Что в связи с этим вспоминают? Что, мол, во время прошлогодней президентской кампании Трамп обещал сделать Рождество центральной темой зимних каникул. Критиковал тех, кто вместо традиционного поздравления с Рождеством использует выражение счастливых праздников. Прикладывал Барака и Мишель Обаму, которые в разместили на рождественских открытках надпись ⁇ Поздравляем с праздником ⁇ Все это неправильно, говорят они. Снова надо желать именно счастливого Рождества, потому что вот все то, что, например, Обама делал, и оба а, Обама, это, под, я цитирую, подрывает христианство. Ну, он так своеобразно выразился. А, ну, а вот нынешняя чита классическое такое ⁇ Поздравление выбрала ⁇ и всячески тему продвигает. А в связи с этим вопрос. Вот, о чем было все то, что происходило до Трампа в Белом доме и в Америке в частности? О том, что сохраняется некая внешняя форма, оболочка, но суть события задвигается куда-то на самую заднюю полку ради принципов толерантности, политкорректности и так далее и тому подобное. То же самое, кстати, в Брюсселе и в Европе э, мы наблюдали некоторое время назад, ведь в одно время в Брюсселе даже елку решили не ставить на Гранд Плас, а поставили какую-то странную конструкцию, чтобы мигрантов не обижать. А в данном случае Трамп э, решил вернуться к корням, так сказать. Удастся ли им это сделать и нужно ли им это?
1: Ну, коротко можно сказать так, что <как> до да, 8 лет пребывания Обамы в этом плане, может быть, действительно резко изменили ситуацию в Америке, как бы Америка начала немножко вот дрифтовать, отходить от христианской системы ценностей, была провозглашена принцип многоконфессиональности страны, ну, может быть, было даже сказано, что все религии важны, все религии существенны, и нет ни одной религии, которая была бы выше другой, и должна их всех уважать. Там я не знаю христианство и мусульманство и вернее ислам там, и буддизм, ну в общем, короче, говоря, и иудаизм, все хотите, все что хотите, вот, пожалуйста. Поэтому не должно быть никакого возвеличивания одной религии за счет другой. Хотя в общем для этого, скажем, ну я не знаю, всю жизнь в XIX веке, там в двадцатом веке христианство, при том, может быть, его такой, если хотите, там я не знаю, в евангелической форме или в таких уж самых таких вот чистых, если так можно выразиться, формах, не неотягощённых системой сектантского, так сказать, прочтения. Вот именно протестантская, если хотите, вот строго протестантская была ну, незыблемой частью американской культуры. На сегодняшний день как бы в Америке начался вот этот вот процесс размывания, расхождения, но это связано резко с демографическими изменениями в стране. И как это не парадоксально, насколько я понимаю, понимаю» интереса, может быть, к религии среди ну, новых поколений американцев. Вот то поколение, которое они называют поколением миллениум, то есть поколение, рожденное в начале 80-х годов, вот в 81-м, у нас, по-моему, как раз один кандидат в президент тоже по 81-м году родился. Вот это поколение, оно сегодня тоже, скажем так, оно в большей степени толерантно, оно в меньшей степени скажем, из привержены по... традиционным взглядом. религиозным ценностям для Трампа здесь вернуть все на круги своя вещь, ну скажем так, важная но я хочу в этой связи сослаться на одну очень интересную вещь чтобы мы ее поняли трамп может иметь свои собственные какие-то представления о религии хотя я думаю что мое личное представление о бизнесменах о людях которые скажем какие то кончили уортоновские школы финансов эти люди ну, они как бы нейтральны по отношению к религии то есть они не очень может быть на это дело зациклены вот. Но ну, есть и есть, она существует существует, в том плане, в котором она не мешает делать прибыль замечательно, в том плане, в котором она, может быть, отягощает эти проблемы, ну, как-то надо с этим помириться, но не надо, делать, не надо вокруг этого зацикливаться. Сегодня есть, насколько я понимаю, на Трампа оказал очень колоссальное воздействие Стив Беннон. Вот тот самый стратег, которого потом в конце, по-моему, августа он уволил и который сейчас, ну, собственно говоря, где-то там, если так может, сказать, Трампу помогает со стороны, вот, руководя опять Брейбарт Ньюс. Я очень внимательно изучал все, что говорил Стив Беннон, и вот здесь, ну, давайте вот его идеи воспримем как, как, вот, как зачистую монету. Беннон прямо сказал, что если произойдет вот это размывание христианских ценностей, если Америка перестанет быть христианской страной в традиционном понимании этого слова, то она как страна закончится. Всё. Больше Америки нет и больше ее не будет. И поэтому Беннон вообще сказал, что, понимаете, наше восстановление христианской ценности, имеет для нас даже большее значение чем все экономические программы которые выдвигались до этого вот здесь я бы пожалуй действительно сказал одну очень интересную вещь когда у нас проводят параллели иногда между экономической программой рейгана 80-е годы, и Трампа сегодня в этом действительно есть. Эти, эти многие программы, они действительно ну, что ли скопированы друг с друга. Но дело все в том, что 80-е годы – парадокс. Рейган не, не стал обращать внимание на систему вот этих вот ценностей, христианскую систему, этика. Вот опять господствовал принцип вот этих прибыли, экономики. Если сегодня заставить крутиться экономику, то тогда сама по себе экономика, она все поставит на место. Но так как это мысль в тот период вот так как поставил вопрос Беннан и так как по существу действует сегодня Трамп вот парадокс христианство вот эта система ценностей идет впереди экономики то есть по существу сегодня говорится так для нас самое главное не для того но мы должны вот эти вот как говорится провести экономические реформы не просто сами по себе, чтобы стимулировать рост, увеличить там, инвестиции, сделать Америку опять велика, а для того, чтобы благодаря вот этим программам подкрепить традиционную систему ценностей, традиционную систему именно христианских ценностей. Ну так вот, понимаете, Америка существует, она как бы потеряет свою идентичность, если она перестанет быть христианской страной в традиционном вот этом понимании смысла. Если страна потеряет идентичность… Ну, если хотите, процессы дальше какого-то дезинтеграции страны, политических разламов, скандалов пойдут и дальше – по, в общем, ну даже, можно сказать, по непредсказуемым каким-то сценариям.
0: То есть, по вашей мысли, получается, Трампа действительно беспокоит содержательная часть вот знаете, этих действий. для него
1: рождественская елка по-моему, там на южной лужайке Белого дома имеет даже более важное значение, чем потеряют ли республиканцы контроль над Конгрессом или нет. Вот главное, чтобы елка стояла. Если у нас будет елка стоять христианская, то тогда мы все преодолеем, а если там вот опять что-то будем с праздниками поздравлять, ну такая Америка нам не нужна. Вы знаете, я несколько утрирую, но вот в правой части, вот в этой спектре, вот если бы я вот это вот не читал, я бы это не видел, и более того, очень многие сегодня поведения Трампа, даже вот последнее время они действительно как-то говорят, и пока мы, может быть, это не всегда видим, но действительно все время проскальзывает. Вот эта система ценностей имеет более важное значение, чем даже система вот этих вот узкополитических, прагматических расчетов. Вот это, как, если хотите, целесообразность. Вот что мы с этого получим? Вот Трамп иногда себя вот так вот ведет, как он себя ведет, вызывая там огонь на себя, вызывает там недовольство в Вашингтоне, и даже создавая вокруг него вот эту тауру, вот именно потому что где-то вот он, может быть, действительно сегодня считает, что вот это, утвердить эту систему ценностей гораздо важнее, чем провести какие-то там социально-экономические преобразования, кому-то дать налоговые льготы, кому-то надо скидки, кому-то увеличить какие-то пособия кого-то вооружить до зубов. Очень
0: интересная и неожиданная мысль. Спасибо вам большое. Пролетела наша программа. С нами был сегодня Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, спасибо вам большое.
1: Спасибо и нашим слушателям, спасибо и нашей ведущей.
0: Всем доброго вечер, друзья. До встречи.
1: Принцип действия.